0: Tudo bem? Como é que vocês estão? Muito obrigado por participarem de mais um episódio do nosso Prosa de Qualidade. Hoje aqui a gente vai continuar falando sobre a dúzia suja e continuar né, falar desses mais três itens que tem, que é a falta de conhecimento, distração e também pô, a falta de trabalho em equipe. Então, Francisco, como é que você está Tudo certo por aí?
1: Fala, grande Sabino. Tudo bem com você? Fala, galera. Como é que vocês estão? Espero que tenham tido aí uma ótima semana e essa semana que se inicia seja melhor ainda. Bom, Sabino, é exatamente isso que a gente vai fazer. A gente vai falar né, da continuidade aquele trabalho da Dúzia Suja. Você citou aí né, os três temas que a gente né, vai abordar hoje. Mas eu também gostaria aqui só de lembrar do que, que a gente já falou né, na última no nosso último podcast, que a gente falou um pouquinho sobre né, a fadiga, falamos um pouquinho da falta de comunicação e da complacência. Então, esses três itens, né, foram os três primeiros itens que a gente abordou aí na dúzia suja, que é importante a gente né, tomar ali os, os devidos cuidados. Então, se você é, não viu ou não ouviu né, o último podcast, vão lá, vai lá no nosso canal você pode ouvir, né? Lembrando que vocês podem ouvir o PROS de Qualidade pelo Spotify, pelo Google Podcast. É, tem diversas aí, plataformas aí que vocês podem ouvir, né? O nosso podcast. Então, fiquem à vontade. Tá? E hoje a gente vai falar sobre né, três novos itens da dúzia suja. Certo, Sabino?
0: É isso mesmo, Francisco. Então, dando continuidade, o primeiro ponto que a gente vai falar é um ponto bem interessante, que é a falta de conhecimento, e é é legal olhar para isso, porque a gente está em um mundo que ele está em constante evolução, a gente está em um mundo que ele muda toda hora, ele está sempre é, se inovando, está sempre aparecendo algo novo, um assunto que a gente fala muito hoje é sobre o 5G, que ele né, tem alguns especialistas dizendo que ele vai vir para como uma nova revolução no mercado, uma nova revolução na indústria, uma nova revolução nos meios de comunicação. E é interessante ver que a, a falta de conhecimento ela é um, um erro bem comum, bem mais comum do que a gente né, pode pensar no meio né, de trabalho, do mercado de trabalho, no meio da indústria. É, levando em consideração que a gente tem uma capacidade limitada ali de conseguir reter tudo aquilo que a gente aprende, ainda mais quando a gente não trabalha com isso então se a gente já tem esse, esse, é, essa limitação e ainda tem o mercado constantemente evoluindo, a falta de conhecimento ela é um ponto a ser observado é, como causador de problemas no, no meio industrial, no meio de trabalho nosso, certo Francisco?
1: É isso mesmo, Sabino. A gente, né, falando um pouquinho desse, desse assunto, é, a gente tem que entender que a mudança, ela é uma constante dentro das organizações. Dentro da nossa vida, a gente vive né, de mudança, né, se, se a gente parar para olhar na nossa vida pessoal. Você muda de endereço, né, é, muda de, de roupa, muda de gosto... Uh, meu, a, a mudança ela é constante. No ambiente de trabalho, ela não é diferente. Tá? No ambiente de trabalho, principalmente, porque o Sabino citou muito bem aqui novas tecnologias. Né? Hoje, né, o Sabino citou a 5G. Eu cito, por exemplo, a, a manufatura aditiva, né, que é uma nova forma né, de você fabricar produtos, componentes aeronáuticos. Isso já acontece na indústria, então, nós temos aí algumas, alguns componentes sendo impressos, né, sendo produzidos em impressoras 3D. Então, isso é muito, muito interessante. Um outro aspecto que a gente vê também é sobre a questão da indústria 4.0, que a gente está falando de tecnologias que vão fazer o quê? Que vão coletar dados do processo de manufatura né, e com a ajuda né, de inteligência artificial você pode fazer ajustes né, em, no seu próprio processo produtivo. Então, é muito importante a gente tomar, né, esses, esse, é, pensar que isso é uma constante. Agora, uma coisa que o Sabino falou é importante. A gente tem capacidade limitada. Né? Nosso cérebro ele, ele se limita a reter aquele co conteúdo de conhecimento. E a gente só vai ter mais evidência daquilo que sabe naquilo que usa. Né? então vamos lá se você é um, se você tem um hábito né, de cozinhar bastante bacana, sua comida vai ser choro de bola. mas se você é aquela tipo de pessoa que não tem muita né, intimidade com o fogão e nem com a panela, na hora que você vai fazer né, fritar um ovo, você vai passar vergonha. É verdade. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado com isso. Então a gente precisa entender que a gente precisa exercitar as nossas habilidades. Então dentro do ambiente de trabalho a gente precisa ter ali, né, pensando aqui já em ações de mitigação para esse tipo de situação, é pensar se realmente né, que cada funcionário que está no seu posto de trabalho tem o devido conhecimento, né, o devido treinamento para realizar aquela tarefa. Uma coisa importante uh, citar, e aí né, cabe uma, uma visão um pouquinho mais apurada sobre isso, é, a ISO 9001, ela fala que né, o profissional precisa ser competente para executar a sua função. E aí você acaba né, se limitando nessa questão da competência através de um certificado né, de, de conclusão de um curso seja um curso profissionalizante, um curso técnico, uma graduação, aquilo que o cargo requer. Isso é interessante, é até relevante, mas a gente tem que entender que a competência ela não só se limita a isso, não é só um diploma. Né? A competência ela tem que ser validada, ela tem que ser realmente é, avaliada no seu posto de trabalho. Tá? Então, a, a gente fala não só ter essa... E, é, necessidade de que a pessoa tenha o treinamento certo, mas também passar por processos de avaliação recorrentes, né? processos de avaliação constantes ali para que a gente possa realmente ter né, uma, uma certeza de que a pessoa realmente sabe o que está fazendo. Tá? Eu, né, nos meus é, tempos né, de indústria, é, já passei assim por muitas situações em que você olha, você vai fazer uma análise de causa raiz de uma não conformidade, aí você pergunta para o pessoal, como é que isso aconteceu? Puta, não sei. E às vezes a gente está falando não é de conhecimento técnico profissional, a gente está falando de conhecimento é, geral, né? conhecimentos, é, nem que seja um pouco de básico, de, por exemplo, de trigonometria, um básico de física. Poxa, mas o cara precisa saber um pouco disso? Precisa. Ele precisa ter noções de física, porque assim, como é que eu vou saber o efeito né, da, da, da variação térmica em cima do metal? Qual é o efeito né, que o calor gera em cima do metal? A gente já ouviu lá atrás sobre a dilatação dos materiais. Mas qual que é o coeficiente de dilatação de um determinado metal? Isso muitas vezes a pessoa não leva em consideração seja na hora de fazer uma programação CN, seja na hora de você né, validar, principalmente o Brasil, o Brasil é um país tropical, você tem ali, é, como é que eu posso dizer, dias que fazem né, um frio quase europeu, né, e você tem dias que fazem um calor quase né, desértico, né, um calor de, digno de deserto do Saara. É, a variação de temperatura é muito grande, muitas vezes, dentro do ambiente fabril. E a gente, tem, muitas vezes, tem que ter noção que isso tem um efeito sobre manufatura, principalmente quando você trabalha com manufatura de precisão. Então, a gente precisa entender. E são conhecimentos como esse que, às vezes, faltam, tá? Não é, às vezes, um conhecimento só sobre máquina, um conhecimento só sobre operação. Às vezes, falta esse tipo de coisa. Então, muitas vezes, é importante. Acho que o primeiro ponto é reconhecer, saber quais são as competências necessárias para que cada pessoa execute o seu trabalho com excelência, Tá mas também passar aí para processos né de avaliação né principalmente avaliação periódica dos funcionários para saber ali se ele né se aquela habilidade aquele conhecimento não está se perdendo ao longo do, do do tempo tá trabalhar com processos de avaliação assim avaliação principalmente prático eu acho que é muito importante né, saber ali se a pessoa realmente detém esse nível fazer programas né, estabelecer programas de treinamento que a gente chama né treinamento de reciclagem né, é importante também tá? e por aí vai tá? são acho que a gente pode trabalhar de muitas formas com relação à falta do conhecimento mas a principal é determinar o conhecimento necessário para cada atividade fazer sempre avaliações para saber em que nível né, de conhecimento está aquele colaborador dentro do ambiente de trabalho dele e através dessa avaliação, estabelecer planos né, de treinamento, planos de reciclagem para os seus colaboradores. E aí você já mata essa situação assim tranquilamente. Você dá para se resolver esse tipo de problema com essas ações que eu acabei citando aqui. Qual que é o próximo ponto, Sabino?
0: Então, Francisco, o próximo ponto ele é bem interessante, que é a distração. É um ponto que, se a gente olha... É, eu lembro até de uma frase que um professor uma vez disse em sala de aula que ele pegou Senhor, e falou não, né? assim não, não foi você não <risos> ele falou o seguinte eu gosto de estar numa sala de aula com pessoas que serão empreendedoras porque todo jovem sonhador pode ser um empreendedor só que vamos observar um pouquinho, quando ele falou todo jovem sonhador ele quis dizer o seguinte aquelas pessoas que ficam lá planejando, viajando, literalmente, no futuro. E esse é um ponto muito fácil de se acontecer dentro de uma empresa. Você está lá trabalhando e daqui a pouco você vai ver, como diz o ditado popular, foi para Nárnia. Começou a viajar e não sabe nem aonde que está mais. Não lembra do que está fazendo, não presta atenção no que está fazendo. E isso pode ocasionar um erro, um erro grave. Tanto que o... O documento que a gente usa, ele fala que a distração ela é responsável por pelo menos 15% de todos os acidentes dentro da área de aviação. Então, você vê como que a distração ela é importante. É, você citou também, Francisco, uma vez que estava falando da questão de um botão que deixou de ser apertado e causou um acidente. Isso foi o quê? Foi um erro de distração. Então, a distração, ela realmente é um ponto muito importante que deve ser trabalhado, né?
1: É, é verdade, Sabino. É, é assim. Uh, o, o mundo atual, ele é cheio de distrações. Tá? Se você parar para perceber, acho que os inputs de informação que nós temos hoje, no nosso dia são muito grandes. Tá? Uh, se a gente pegar, por exemplo, só o nosso celular aqui, a gente costuma. Tem um, um autor brasileiro que é, é especialista na área de gestão do tempo. Tive uma aula com ele na, na minha última pós-graduação. E, e ele fala assim: que o celular é um ladrão de tempo. Né? Por quê? Porque ele é um, um vetor de distração. Né? Por isso que ele fala assim: que o celular dele tem todas as notificações desativadas. Então ele, ele não deixa que o celular controle a vida dele. Né? E sim. Ah, ele controla a vida dele, né, então essas distrações estão em todo lugar ah, o próprio, tem um outro autor aqui né, já internacional, né, que é o Daniel Goleman no seu livro Foco, ele fala muito sobre essa questão da falta de foco, né, que as pessoas vêm tendo no seu cotidiano seja na vida, ah, no seu dia a dia, vida pessoal assim como na vida profissional também então é, existe uma preocupação muito grande, às vezes você passa né, pela pela vida sem essa questão de atenção né, focado naquilo que você está trabalhando eu gosto de dar um exemplo que é quando você está dirigindo né? o... hoje a gente fala muito assim quando você dirige, no início quando você está tirando a habilitação você geralmente presta atenção em todo o movimento que você faz dentro do carro, né? Então, você olha para o seu pé, né? você não sabe onde, na verdade, você não sabe para onde você olha. Se você olha para o seu pé, se você olha para frente, se você olha para a alavanca de câmbio, é, você fica meio perdido, porque é tanta informação que você fica meio apreensivo. Com o passar do tempo, o seu cérebro ele vai automatizando essas atividades e isso te permite né, é, fazer o quê? É, muitas vezes devagar, né? Ou seja, você ficar viajando a maionese, aí, viajando no futuro, né? Sabendo, como o Sabino acabou de citar aí. Você fica pensando em outras coisas. Quem aqui nunca já se pegou é, atravessando um semáforo e de repente você falou, nossa, mas o semáforo estava aberto ou estava fechado? Não lembro. Por quê? Porque você não estava com foco no seu processo de trabalho. Você estava. É, distraído né, desse, nesse, né, desse processo de direção, porque a sua mente ela foi levada para outro lugar, não, ou seja, a sua consciência foi levada para outro lugar, porque no momento você, assim, todo o trabalho que você faz de dirigir, ele é, acabou se tornando automático. Né, o cérebro, ele tem uma, uma coisa interessante, que atividades que você costuma exerc exercitar com muita frequência, vira automática, né? então ele vai para uma outra área do cérebro que você começa a executar isso de uma forma mais automática. É, então, hoje, principalmente, se fala muito em processos né, de mindfulness, que é aquela, aquele processo de atenção plena, né, onde você vai praticar, por exemplo, meditação, isso ajuda em alguns aspectos, tá? mas dentro do ambiente de trabalho, se a gente for pensar aqui em estratégias né, para fazer a mitigação desses riscos né, dentro do né, dentro de problemas né, de não conformidades é, atreladas ao fator humano a gente pode pensar aqui né, em ter por exemplo tarefas longas né, não aliás, não né, não ter tarefas longas né, é, na instrução de trabalho eu me veio até aqui uma 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 lembrança na minha época de inspeção de qualidade é, muitas vezes eu pegava né, lotes de peça com 500, mil peças, e você tinha que fazer inspeção 100%, porque é uma característica né, do setor aeronáutico, e as 10 primeiras peças, quando você vai fazer medição de diâmetro interno, num micrômetro analógico, até as, a vigésima peça, você faz a leitura bacaninha, da vigésima primeira para frente, meu é meio que, assim, você entra no modo automático, então você acaba se distraindo muitas vezes. Então, é, alguns passos né, para isso é não ter essas tarefas muito longas né, na instrução de trabalho. A outra coisa é, assim, se você tem um checklist né, de acompanhamento das atividades, marque o checklist e as operações, mas no momento em que ela foi realizada. Né? Nem antes, nem depois. Apenas vai fazendo né, esse checklist ali uh, de forma... Né, correta no tempo em que ele foi realizado. Né? Uh, outra situação também, é sempre que se você se pegar, por exemplo, uh, no, no momento de distração, verifica últimos, os últimos três passos né, anteriores. Tá? Faça uma verificação daquilo que você fez, até onde você lembra que você fez. E aí você consegue ter um, um aspecto bacana. Outro é aquilo que eu estava falando, é manter os seus objetos pessoais fora da área de trabalho, principalmente celular. Tá? Deixar celular no ambiente de trabalho é um, um, um foco de... Uh, assim, né, não foco, né? Tira o foco das pessoas. Tá? Então, acho que é importante isso. Se for uma coisa grave, eu costumo dizer o seguinte, se for uma coisa séria, grave, a pessoa liga para o seu ambiente de trabalho e o ambiente de trabalho repassa a informação. Tá? Então... É, é, é importante a gente tomar esse, esse cuidado, tá? É, eu acho que uma das coisas também que é importante, é, falando ainda dentro do aspecto da distração, é aquela questão, por exemplo, sim, da pessoa estar com problemas pessoais. Geralmente, uma pessoa que está com, com a cabeça fora do ambiente de trabalho é porque ela está com a cabeça em outro lugar, então provavelmente a deve estar com alguns problemas é, pessoais grandes, graves, né? e muitas vezes elas não têm como é, falar sobre isso. Uma ferramenta que eu acho muito bacana e que eu já vi funcionando numa empresa é o quadro emocional. O quadro emocional é muito legal porque ali você consegue, é, o funcionário quando chega, ele diz né, num semáforo entre é, verde, amarelo e vermelho qual é o seu nível né, de estado emocional. E aí, o gestor tem a capacidade de avaliar, né? por exemplo, assim, se puto, o cara hoje não está bem, puto, mas eu, hoje eu tenho um serviço que é complexo, e aí, como é que eu vou fazer? Se você tem uma equipe multidisciplinar bacana, vamos lá, a gente faz um remanejamento. Agora, se você não tem, chame a pessoa para conversar, porque às vezes é melhor você dar uma segurada um pouco nesse trabalho mais complexo, que, é, do que perder todo esse trabalho lá na frente, porque a pessoa realmente não está bem. E a gente tem que entender que você está lidando com pessoas. Né? Então, o ser humano pode estar com problemas. Aliás, quem não tem problema pessoal? Todos nós temos. Seja um problema com né, filhos, problema com esposa, problema com os pais, né, problemas né, de outras ordens. É, até numa... Numa pesquisa que eu fiz recentemente, ah, aqui eu estou falando até, e que é uma coisa muito comum para o brasileiro, que é problemas de ordem financeira né, pessoal, cerca de. Isso, numa pesquisa feita nos Estados Unidos, tá? É, cerca de um terço das pessoas falam que os, o problema de ordem financeira tem impacto na sua produtividade, né, no, no, no ambiente de trabalho. Então, ou seja, uma a cada três pessoas tem problemas de ordem financeira. E ela se reconhece que isso impacta o seu trabalho. Tá? Então, opa, vamos lá. É preciso lidar com isso de uma forma bacana, de forma né, tranquila. É, e uma outra situação é aquele programa, né, implementação de um programa de prevenção ao uso de drogas e ao uso de álcool. Né? Então, às vezes, trabalhar com isso, né, ajudar pessoas a, a lidar com seus vícios, também acaba contribuindo para evitar esse tipo de falha. Certo, Sabino?
0: Certo, Francisco. E chegamos ao nosso último tópico do podcast de hoje, que é a falta de trabalho em equipe. Um ponto que a gente tem que olhar, parar e observar por quê. Equipe a gente tem em tudo que é lugar. A gente nunca consegue... É, fazer algo assim, 100%, um trabalho grande, sozinho. Vamos pegar aí, né, para poder analisar, um dos livros mais antigos que nós temos, que é a Bíblia, lá no comecinho, assim, quando é descrito que Deus criou o homem, ele fala que não é bom que o homem esteja só. E ali foi instituído o, o homem e a mulher, e eles começaram a trabalhar juntos e eles conseguiram fazer as coisas juntos. E no ambiente de trabalho é a mesma coisa. A gente está trabalhando e a todo momento nós temos que trabalhar com alguém, nós estamos em contato com alguém, as atividades que nós vamos precisar entregar ou exercer, elas vão envolver outras pessoas. E nós temos que ter um bom trabalho em equipe, porque a falta disso pode gerar é, erros, e esses erros podem gerar acidentes. Então, a gente tem que estar tá bem alinhado com tudo isso daí, estar tá bem disposto. Tanto que, se a gente analisar, né, Francisco, muitas empresas hoje, quando elas vão fazer a descrição do cargo para uma pessoa concorrer à vaga, ela fala que a pessoa tem que saber trabalhar em equipe. Então, a gente vê como que é importante isso no mercado de trabalho hoje, né?
1: Não, com certeza. Vamos ah, lá, e outra... Meu, você mora num mundo, vamos lá, não tô falando em país, você mora num mundo com quase 8 bilhões de pessoas. Entendeu? Meu, se você quer viver sozinho, vira um ermitão, em primeiro lugar. Né? A primeira <risos> coisa que você tem que fazer é virar um ermitão. É, é. Aí morar no meio do mato. Tá? Arruma uma caverna você se enfia lá. Entendeu? Mas, assim, é, não adianta a gente achar que, meu, pô, não vou trabalhar em equipe, não preciso trabalhar em equipe. Não, você vai trabalhar em equipe. Ah. A, vamos lá, o Sabino trouxe né, uma, passagem, né, uma passagem bíblica. É, a família é uma equipe. Se uma família né, não, não, não se organiza bem, né, a equipe fica descompassada. E é onde a gente vê alguns stress que a gente tem ali né, entre família. Então, opa, vamos ter que acertar essa equipe, porque essa equipe não está trabalhando bacana. Dentro do ambiente de trabalho não é diferente. A gente precisa é, lidar com pessoas. A gente precisa... É, é, entender né, o papel do colega. Uma das coisas que eu sempre vi na né, em empresa, é, e eu acho muito interessante esse comportamento das pessoas, é que a pessoa assim, meu, se a pessoa está fazendo uma coisa errada, ela vai lá e o oh, fulano está tá fazendo errado. Eu falo assim, tá aí, é o fulano. Não, mas o que está fazendo errado. Tá, isso está te afetando? Não, não está me afetando. Então, filho, é o papel dele. Agora, se você está entendendo que aquilo está afetando o seu trabalho, se aquilo está impactando a sua vida, se... chegue e fala com ele. Conversa com ele numa boa. Expõe o seu ponto de vista. Eu acho que muitas coisas podem ser resolvidas dentro do próprio nível de trabalho, entre colegas, do que você ter que levar para um primeiro momento para um supervisor ou para um líder de área. tá? Eu acho que você tem que fazer um trabalho de tentar ali resolver a situação, né? Os conflitos né, do do ambiente de trabalho ali, pessoalmente. Agora, se a, se a pessoa realmente né, não tem interesse em fazer isso, opa, vamos lá, vamos levar isso para um outro nível, né? Para uma outra instância, tá bom? Mas trabalhar, meu amigo, em equipe é uma coisa diária, constante, você vai ter que né, lidar com as pessoas, saber lidar com elas. Mas uma das grandes né, problemáticas né, do, do trabalhar em equipe é quando você realmente não tem né, a, a clareza no papel de cada um. O que, qual é a responsabilidade de cada pessoa? Qual é o papel, aliás, não é da pessoa, é da função. A gente tem que pensar muito no, na função que a pessoa exerce porque é a função dela, né, isso não quer dizer que é ela que seja assim, tá, é claro que cada função acaba carregando um pouco da personalidade da pessoa, mas é uma função que exige dela isso, é, até um pouco atrás estava conversando com o Samino, citando, né, de um treinamento que eu dei, falando da função de né, PCP, e nesse treinamento eu citei, né, que, por exemplo, assim, o PCP é como se fosse um maestro porque ele é o cara que dá a devida harmonia para o trabalho, porque ele tem que dar ritmo para cada área de trabalho da empresa para poder a coisa fluir, para que né, os, os pedidos sejam entregues dentro do prazo combinado com os clientes. Então, esse é um papel do PCP. Eu lembro que alguns líderes de produção me olharam meio torto no momento do treinamento, mas é a verdade, né? é uma, é, então a gente tem que entender esse papel, entender essa responsabilidade, e quando isso não está muito claro, fica meio difícil, porque a gente acaba achando que a pessoa quer se sobressair, que a pessoa quer passar por cima da minha autoridade, e, e não é bem assim. Tá? Então a gente precisa entender. É, uma das coisas que a gente fala bastante, e tem um, um cara que eu gosto muito, eu acho que o Sabino já deve ter lido o livro dele, que é do o Peter Senge, quando ele fala na sua, no seu livro A Quinta Disciplina, é, quando ele fala sobre visão sistêmica, muitas vezes é importante a pessoa entender, ter essa visão do todo, para que eu possa entender né, o papel de todos, a, né, o papel da organização, e também estabelecer os objetivos né, da, da, das equipes, porque fica mais fácil eu ter esse entendimento. Ah, Então, aquela equipe... Vamos lá, o objetivo da empresa está aqui. Esse é o objetivo principal, maior. Né? Qual é o papel da minha, da, da minha equipe? Ah, então, a minha equipe tem essa função, tem esse papel, tem esse objetivo, tenho essas responsabilidades. Pô, bacana. Então, quando isso está mais claro, fica mais fácil para que as equipes de áreas distintas comecem a, a interagir e a se integrar. Então, isso é muito legal. Tá? Eu acho que é importante, nesse, nesse momento, exatamente fazer esse tipo de trabalho com eles, tá? para poder dar esse, né, esse, esse aspecto realmente de, de, de trabalho em grupo. Né? Um outro ponto interessante, está pensando aqui em mitigação, é o papel da própria liderança. Né? Então, criar líderes... Uh, vamos lá. Líderes... Não digo, assim, inteligentes na, na forma de... É, eu acho que líderes sensíveis, eu acho que seria a palavra correta, é, líderes com sensibilidade às pessoas, para que a gente possa não só compreender né, a, a dinâmica e a diferença de cada um, mas que também a gente consiga, né, esse líder consiga engajar essa pessoa no trabalho, né, que a gente consiga fazer tirar o melhor desse, desse, dessa equipe, dessas pessoas, para Uh, o alcance dos objetivos. Eu acho que a liderança ali tem um papel fundamental nesse trabalho em equipe, tá? Porque aquele aquele líder também que deixa a coisa, ah não, você resolve lá, né? E acaba é, negando o seu papel, né? A sua responsabilidade de resolver conflitos, né? De estar perto, de apoiar, né? De uh, puxar né? o colaborador muitas vezes, né? Para perto dele às vezes a pessoa está se sentindo insegura, não, vem cá, vamos lá. Então, às vezes a liderança né, faz, faz falta nesse aspecto. Então, ter um líder sensível né, sobre sua responsabilidade, com compreensão dessa responsabilidade é muito importante, para que a gente possa realmente ter um trabalho bacana, um trabalho muito bom de equipe.
0: É isso aí, Francisco. Beleza. Então, galera, eu espero que vocês tenham conseguido Entender como que é importante ter tudo alinhado para a gente poder né, seguir com os trabalhos normais, evitar erros, evitar acidentes e atingir os objetivos da empresa, atingir a excelência, né? Ou chegar o mais próximo possível das metas, dos objetivos, sempre buscando melhorar. E, galera, é, como nós falamos nos outros podcasts, nós temos o nosso e-mail. Se vocês quiserem mandar sugestões para gente, ficarem com alguma dúvida, qualquer coisa podem nos escrever e eu espero muito que vocês tenham gostado e fiquem ansiosos para o próximo podcast, onde nós vamos abordar mais três tópicos das dúzia suja, não é mesmo, Francisco?
1: É isso aí, Sabino a gente vai abordar mais três tópicos, a gente vai falar sobre a falta de recursos pressão né, e a falta de assertividade. Esses são os próximos três itens aí da, que a gente vai tratar do próximo podcast. Né, faço das palavras do Sabino a minha, né, a minha então mandem e-mail, é, mandem né, dicas, críticas, sugestões, o que vocês quiserem, mandem para o nosso e-mail lá que a gente vai dar, né, ler com muito carinho, porque a gente pode trazer né, esses assuntos aí para dentro do Prosa de Qualidade. Certo, Sabino?
0: Certo, Francisco? E é isso aí, galera. Desejo a todos vocês uma excelente semana. Que é, vocês possam aproveitar muito, possam descansar no final de semana, aproveitar feriado, é, possam curtir a família de vocês. E esperamos vocês no próximo podcast. É
1: isso aí, Sabino. Concordo com você. Galera, a gente se vê no próximo podcast Tá, e aí também né, fica aí o meu desejo de uma ótima semana a todos e até o próximo podcast, um abraço a todos até lá